0: Libro del profeta Joel, capítulo 3, hemos salido del versículo 16 en adelante, y dice la palabra del Señor: Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios que habito en Sion, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido. Herón será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, Jerusalén generación por generación y limpiaré la sangre de los que no había limpiado y Jehová morará en Sión. Amén. Aquí estamos viendo lo que Dios le está prometiendo al pueblo, específicamente al reino del sur. Recuerde que en este momento estamos ya post-Salomón. Hasta el momento que llega Salomón, era un solo reino, el reino de Israel. Cuando llegamos después de Salomón, el reino es partido en dos. Quedan diez tribus hacia el norte, en lo que se llama el reino del norte. Y quedan dos tribus, Judá y Benjamín, como el reino del sur. Ahora, bien, la Biblia no se refiere como el Reino del Norte y el Reino del Sur, sino Israel se menciona como el Reino del Norte y Judá como el Reino del Sur. En este caso, esta promesa es específica a Judá, a Jerusalén, a la tribu de Judá y de Benjamín. Dios les está diciendo al Reino del Sur... Jehová rugirá desde Sion. Jehová, Jehová hará, se hará sentir desde Sion, desde Jerusalén. Se, se hará sentir desde ese monte de Sion. Se escuchará y se hará sentir por todo Judá. Algo grande sucederá. ¿Por qué? Mire lo que dice el verso 17. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sion, en mi santo monte. Y Jerusalén, Jerusalén será santa. ¿Y qué pasará? Y extraños no pasarán más por ella. Dios les está ofreciendo, Dios les está prometiendo, no ofreciendo, sino prometiendo una protección, una protección y vaya que ellos la necesitan, porque específicamente el Reino del Sur era un reino muy pequeño y estábamos en un tiempo en el cual las invasiones, todo lo que, eh, todas las situaciones que eran de invasión, de saqueo, eran la orden del día, y especialmente una nación tan pequeña como el Reino del Sur era un, una, eh, un, eh, un blanco fácil porque no necesitaban muchos soldados, pero ¿sabe qué? La gente no contaba con ellos, estaba el Dios poderoso de Israel y Dios les está diciendo de aquí en adelante, ustedes no van a ser, esta ciudad no van a pasar más por medio de ella. Ahora sucederá en aquellos tiempos que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche y por todos los arroyos de Judá correrán aguas y saldrá una fuente de la casa de Jehová. Y regará el valle de Sittim. Aquí Dios les está recordando que vienen tiempos de prosperidad, vienen tiempos de abundancia, vienen tiempos de bendición, a pesar del castigo, a pesar de todo. Dios como un padre que Él es para nosotros, no solamente le disciplina, sino que una vez pase el proceso de disciplina, Él traerá una bendición sobrenatural para sus hijos. Aleluya, qué gozo trae esta palabra, mis hermanos, porque... Que sabe que es, vemos ese, ese, ese corazón de parte de Dios. Es como cuando usted eh, le hace una disciplina a su hijo. Y ya pasa el tiempo, usted ve que el muchacho se empieza a portar bien. Claro que sí, con mucho gusto lo sacamos a comer helado, con mucho gusto lo llevamos a un lugar a paseo, con mucho gusto lo, 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 lo llevamos a lugares especiales y ya no se le niegan las cosas. ¿Por qué? Porque pasó su proceso de disciplina y viene un tiempo diferente. Aquí Dios les está diciendo, mire, va a rebosar el mosto, no va a hacer falta el vino, que era uno de los productos importantes para ellos, la leche no hará falta, van a haber suficiente ganado para que fluya la leche. Los arroyos sabe que van a cubrir de aguas y saldrá una fuente de la casa de Jehová, oiga eso es una profecía similar a las aguas salutíferas, Dios, porque en las aguas salutíferas dice que saldrá una fuente justamente del templo, de ahí saldrá, mire lo que dice, mire lo que dice acá claramente, dice y saldrá una fuente de la casa de Jehová y le regará el valle de Sittim. Son esas aguas salutíferas que eh, se estaban enseñando la semana anterior con el estudio del libro de Ezequiel. Ahora, aparte de eso, Dios promete justicia, destruirá a Egipto. Y mire, Egipto, todo lo que sabemos nosotros de la nación de Egipto, todo lo que sabemos del imperio egipcio, tanta ciencia, tantas cosas que se inventaron allá, tantas cosas que eh, hay escritas en jeroglíficos. ¿Y hoy qué se sabe de la nación de Egipto? Es una nación que está en un estado muy difícil. La gente va a hacer turismo para ver las pirámides, para ver todas las cosas antiguas que hay. Pero no es un imperio ya, ya no es una nación, no es una potencia como lo era en aquella época. ¿Por qué? Porque fueron injustos hacia Israel, hacia Judá. Lo mismo sucedió con Edom. Los Edomitas eran unos familiares de los israelitas. ¿Por qué razón? Los Edomitas son los descendientes de Esaú. Va, devuélvase la historia a Abraham Abraham tuvo un hijo llamado Isaac Isaac tuvo dos hijos Esaú y Jacob y la promesa continuó por Jacob quien Dios le cambia su nombre a Israel Saúl era el segundo era el otro que estaba el otro hijo y los descendientes de Saúl eran los Edomitas ellos fueron injustos con, eh, con los de Judá y al contrario fueron allá y derramaron sangre inocente Dios dice traeré destrucción por ese mal comportamiento pero ¿sabe qué a Judá le sucederá? Judá será habitada para siempre y Jerusalén será habitada por generación y generación. Y Dios traerá esa limpieza. Limpiaré la sangre de los que no había limpiado y Jehová morará en Sión. Acá vemos ese obrar de Dios que es una constante en todo el libro. Viene la corrección, pero viene la restauración. Viene la corrección y luego viene la restauración y concluye Dios prometiéndole específicamente a Judá que sí, después de la corrección vendría la restauración, después de la corrección vendría esa, esa justicia de Dios para las naciones a su alrededor. Mi hermano, mi hermana, tenemos nosotros que tener la paz y la tranquilidad, que en todo proceso de disciplina después vendrá la restitución. Muchas veces nos damos mucho palo, mucho palo porque cometemos errores y, y, y vemos que sí Dios está trayendo esa corrección sobre nuestra vida. Pero ¿sabe qué? Dos cosas importantes. Uno, si Dios se toma el tiempo para corregirte, es porque Él quiere que hagas las cosas bien. Es porque no quiere verte en perdición. Es porque Él quiere verte salir adelante. Por eso nos corrige. Es por amor. Pero después de ese tiempo de corrección, Él no se ha quedado enojado contigo por toda la vida por ese error que cometiste. No. Después vendrán tiempos de restauración. Vendrán tiempos de restitución. Vendrán tiempos de abundancia. Vendrán tiempos de una vida maravillosa con nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya, Alabamos al Señor maravilloso por su palabra. Porque Él nos reconforta y sabe y promete que también... Traerá justicia, justicia sobre tu vida. Oh, en el nombre de Jesús, bendigo, Señor Padre Celestial, a cada uno de los oyentes que hoy, Señor, culminan con nosotros este estudio del libro de Joel. Te pido, Señor, yo te ruego que hagas tu obra maravillosa en la vida de ellos. Padre Celestial, Estamos a la espera de ver tu mano poderosa, estamos a la espera de ver, Señor, esa restitución, esa restauración para la vida de cada uno de mis hermanos. Glorioso Dios, glorioso Rey, Señor Todopoderoso, te amamos, Dios, porque eres un Dios justo, te amamos, Dios, porque no eres un Dios que guarda resentimiento hacia su pueblo, no. Siempre has estado ahí para restaurarnos, para restituirnos, Dios, para levantarnos en los momentos difíciles de nuestra vida. Por eso te alabo, por eso te sigo, por eso te serviré. Señor, mi vida entera, porque puedo confiar en ti, a pesar de mis fallas, a pesar de mis errores, puedo Señor saber que tú me amas, porque me, me lo has dado todo, diste a tu Hijo Jesucristo por mí, sé Dios que tú cuidarás de mí, oh gracias Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria al Señor. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes en esta hora su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les desea un día maravilloso en la presencia del Señor.